0: Aujourd'hui, je fais un retour sur la fonction RH parce que c'est le premier épisode de l'année. C'est le premier épisode de Vigie RH. Hein, pour faire changement, je change encore de titre. Et pour moi, je pense que de faire un retour sur notre profession en début d'année pour susciter des réflexions, pour se donner des objectifs, pour poser des actions, ben c'est super important. Et reste jusqu'à la fin parce que je vais te donner quelques explications, en fait, quelques paradoxes pourquoi autant on a besoin plus que jamais dans ce monde de transformation qu'on va voir dans les prochaines minutes de la fonction RH, autant il y a encore des entreprises qui ont du mal à faire intégrer d'une manière optimale la fonction. Évidemment, bien, je vais finir en te donnant quelques pistes de solutions. Si jamais c'est ton corps c'est difficile pour toi ou encore tu es un dirigeant puis euh, tu, tu réalises qu'il y a encore un gros paradigme face à ta fonction RH, Mais je vais te donner quelques tips, quelques trucs à mettre en application pour que tout ça se transforme. Bon épisode! Je m'appelle Vicky Jobin, avec VigiRH, RH, je suis ton miroir, ta boussole, ton phare et ta bibliothèque vivante. Ensemble, partageons notre savoir, nos outils, nos conseils à travers cette communauté vibrante d'experts qui sont les étoiles dans la sphère de la GRH. Mon engagement, bien, c'est prendre soin de toi, te faire prendre de la hauteur, affiner ta vision et te positionner en véritable leader dans l'univers RH. Bienvenue sur mon podcast. Shiny new thing. Bring the next. Shiny new thing. J'ai souvent dit que la fonction RH n'est plus nécessaire dans les organisations. Ça surprend hein, que je dise ça, mais je pense que si ce n'était pas du recrutement, du respect des différentes lois qui sont imposées par les différents paliers gouvernementaux, bien, je pense que les gestionnaires devraient être assez habiles, créatifs et collaborateurs pour gérer tout la, l'aspect RH, la GRH. La preuve, c'est qu'on fait des grandes choses dans le monde du travail. Autre preuve aussi, c'est que plusieurs entreprises, notamment celles qui utilisent des modèles de gestion contemporaine, comme l'entreprise libérée, l'entreprise Opal, la Cratique, etc., en ont pu de RH, puis ça fonctionne. Mais la profession demeure. Pourquoi la profession demeure, alors qu'on pourrait s'organiser avec l'équipe de gestionnaire, avec le, l'équipe de direction. C'est comme si, plus logiquement, elle devrait être indispensable, ben moins elle l'est. C'est comme une profession, dans le fond, qui survit sur le respirateur artificiel au fil du temps. C'est comme la tortue qui fait sa course qui devance le lapin, qui butine ici, là, mais juste avant la ligne d'arrivée. Tu sais pas d'où elle sort la fonction RH, mais elle est là. Elle travaille fort, elle travaille lentement, mais elle travaille sûrement. Si tu permets, je te fais un résumé de l'historique de la profession qui a débuté à l'époque du taylorisme entre 1880 et 1920. Et rappelons-nous, à cette époque industrielle, où on était sur des chaînes de montage, mais le rôle du RH, à ce moment-là, c'était de recruter des, de la main-d'oeuvre qui, devenait, qui devait devenir homogène, qui était compartimentée en tâches sur la, la chaîne de montage. Donc, le rôle était de recruter, de gérer la rémunération à la pièce et de s'assurer que chaque ouvrier ait les formations nécessaires pour assumer sa partie de la tâche. Donc, la fonction RH était essentiellement orientée vers des tâches administratives. La gestion de la paie, la tenue des dossiers des employés, le recrutement, etc. S'en est suivi entre 1920 et 1930, un grand mouvement du monde ouvrier, des mouvements des relations humaines. Donc, les ouvriers se sont tannés de se faire exploiter, puis ont commencé à grimper aux barricades. On l'a vu beaucoup dans, aux États-Unis, où les entreprises étaient maîtres des villages, ni plus ni moins. Donc, ils possédaient l'école, le magasin général, ils possédaient les maisons, donc leurs ouvriers étaient sous leur pouvoir, donc il n'y avait pas nécessairement de, de pouvoir de contester une mauvaise condition de travail ou de... Euh, de se de, de plaindre parce que, bon, ben les enfants recevira, recevraient pas l'éducation nécessaire. Ils arriveraient au magasin général, puis on voudrait pas leur vendre la nourriture. Donc, il y avait pas le choix d'être de bons ouvriers. Et c'est là où il y a eu vraiment une révolution ouvrière. Il y a eu des morts, des centaines de morts pour la cause. Ce qui fait que dans les années 40-50, on a dû commencer à travailler sur le bien-être des employés. Parce que ça a tellement brassé que les, les employeurs n'ont pas eu le choix de stratégiquement... Pour reprendre le contrôle, mais travailler sur le bien-être des employés, sur différents régimes qu'on connaît aujourd'hui, par exemple la, la santé, sécurité au travail, les assurances collectives, les différents régimes de retraite, etc. Mais ça, c'est les, les mouvements ouvriers qui ont fait que ça, qui ont, qui ont pour qui ça a été leur cause, qui fait qu'aujourd'hui, on a des conditions euh, on, on, peut, on ne peut plus descendre, on peut dire comme ça. Évidemment, la fonction RH a été support, était de supporter l'implantation de toutes les initiatives axées sur le bien-être des employés. Puis c'est à partir de, des années 80 jusqu'à environ 2010 où la fonction RH a commencé à jouer un rôle plus actif dans la planification, dans le développement organisationnel, le DO, hein, qu'on appelle la gestion du changement. Et l'accent a été mis sur la gestion des compétences de plus en plus à partir de ce moment-là. Donc, la gestion de la performance, le développement de la relève. On a commencé à parler de ces éléments-là. Donc, c'est là où on a commencé à utiliser le titre de partenaire stratégique. Puis, à cette même époque, rappelons-nous le bug de l'an 2000, où les entreprises ont dû s'assurer d'avoir les systèmes nécessaires pour... On avait peur de, que, que tout, tout, tout plante à partir de minuit, le 31 décembre, entre le 31 décembre 99 et 2000. Et bon, les entreprises se sont préparées, ont commencé à se doter de systèmes pour analyser les données RH, faire la gestion des talents, l'optimisation des processus RH, etc. etc. Donc, c'est un peu plus tard dans les années 2010, donc à peu près dix ans plus tard, où là, les systèmes d'information RH se sont vraiment sophistiqués commençant à offrir des meilleures analyses des données, puis faciliter la prise de décision pour les dirigeants. Et ça, ça ne fait pas longtemps. Là. En 2010, là, ça fait ne fait même pas 15 ans. Mais tous ceux et celles qui ont débuté leur carrière, que ce soit en RH ou pas, là, mais ceux qui ont commencé à, tra- à travailler dans, les années, euh, dans ces années-là, bien, c'est ce qu'ils ont connu. Et c'est, expli- c'est ce qui explique d'ailleurs en partie un des clashs entre les différentes générations. Moi, par exemple, j'ai commencé dans les a- au début des années 2000, donc on n'était pas encore dans ces, dans ces moments où euh, le pouvoir des employés est, le pouvoir est vraiment dans les mains des employés. Donc, ce qui fait qu'on a des différentes façons de voir les choses. Mais aujourd'hui aussi, on parle d'expérience employée, on parle d'opportunités de développement, d'équilibre travail-famille, de diversité et inclusion. D'ailleurs, c'est membre de l'Ordre CRHA, c'est le sujet, c'est la formation obligatoire éthique qui nous est imposée par l'Ordre jusque dans les trois dernières années. Donc, en fait, le pouvoir est depuis quelques décennies dans les mains des chercheurs d'emploi, comme je disais il y a quelques secondes. Et là, on arrive aujourd'hui. Je suis sûr que je fais un résumé, il y aurait tellement de choses à dire, mais on arrive aujourd'hui avec l'arrivée de l'intelligence artificielle puis la montée des nouvelles technologies, des nouvelles plateformes technologiques qui sont de plus en plus puissantes et qui vont de plus en plus vite et qui peuvent sérieusement commencer à remplacer l'homme. Puis moi, je pense même que on, ça devient une opportunité à la pénurie de main dœuvre qu'on peut utiliser cette intelligence-là pour rem- commencer à remplacer des humains. Mais en fait, c'est l'offre et la demande qui dictent. C'est qui qui a le pouvoir? C'est pas la volonté des entreprises, de ses dirigeants, de dire, OK, on va être gentil avec, avec nos employés, euh, on va axer sur la santé, le bien-être de ces derniers. Non, 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 le core business d'une entreprise, c'est de créer de la valeur ajoutée, c'est de créer, c'est d'être périn, c'est de d'être d'être opérationnellement performant, d'être financièrement performant. Tant mieux si on le fait dans le respect des employés, mais ce n'est pas initialement le core business d'une entreprise. On n'est pas là pour prendre soin des gens nécessairement. C'est une question de pouvoir. C'est une question stratégique de dire, « Si on prend soin de nos employés, ça va nous permettre d'attirer, de retenir et de mobiliser ces derniers. » Donc, une fois ça dit, quand on se pose la question à quoi va ressembler le futur, mais pas le futur dans cinq ans, le futur dans un mois. Après 2020, la pandémie, la COVID, bon, on sait, on sait tous que, quel chamboulement ça a amené, mais ça a entraîné des changements majeurs dans la fonction RH, notamment l'adoption massive du télétravail. Et par ailleurs, les enjeux liés à la diversité, l'équité, l'inclusion devenus de plus en plus prépondérants. Donc, il y a comme un alignement ou un désalignement, je ne sais pas trop, là, mais de planètes, d'astres en ce moment. Hein, on parle de la pyramide inversée de la population. La population est de plus en plus vieillissante, ce qui fait qu'on a de moins en moins de travailleurs. Si on en parle, je faisais ma formation, mon bac, en, en des, juste tout juste, je terminais en 2000, on parlait de ce renversement de la pyramide. C'est pas d'hier, ça fait 25 ans qu'on en parle. On parlait aussi de la mondialisation des marchés, avec des pays qui sont de plus en plus émergents, même à travers des enjeux environnementaux, des enjeux sociaux, des guerres. La mondialisation, elle est bien, là. nos compétiteurs, avec le télétravail, on fait affaire avec toute, les, toute la planète, en fait. Selon le fuseau horaire, évidemment, on s'adapte, mais on est capable de communiquer avec l'ensemble de la planète. On a l'intelligence artificielle qui est une solution pour remplacer certains postes. On a en ce moment une économie instable. Hein, On parle de crise économique... Théorique, mais on ne veut pas le dire. C'est-tu, c'est-tu vrai, cest pas vrai? Et je vais en parler dans les prochaines semaines parce que c'est un sujet qui. qui j'en ai parlé aussi dans mon, dans mon épisode 95 sur si tu veux retourner voir ça, l'effet du taux hypothécaire sur la mobilisation des employés. Donc, tu peux retourner voir ça. Mais en fait, le taux hypothécaire, il paraît que, avant de se faire sentir dans les entreprises, parce que là, les individus vont commencer à le vivre parce que là, évidemment, c'est le renouvellement des des hypothèques, mais les entreprises aussi vont le vivre, mais pas nécessairement pour les mêmes raisons au niveau hypothécaire, mais tout ce que ça engendre comme inflation, comme augmentation des coûts, etc., environ 18 mois après la première montée des taux hypothécaires. Donc, si on calcule, c'est là. C'est aujourd'hui, ça fait à peu près ça, 18 mois. Au mois de décembre, c'était 16, 15, 16, 17, 18, 19, 20 mois. On est là-dedans. Donc, tout ça, pour moi, ça fait que ça vient créer de la turbulence pour la fonction RH, évidemment, parce qu'on doit s'adapter à tout ce monde. Ça redéfinit la responsabilité même de la fonction. Ça crée des écarts entre les besoins de la main d'œuvre future et ceux actuels, la disponibilité des ressources aussi à venir. Donc, des employés empruntent de pouvoir qui cherchent à améliorer leurs conditions salariales ou leurs conditions de vie. Il y a des métiers qui disparaissent parce que la population s'éduque de plus en plus. On accommode aussi de plus en plus. Donc, le fait d'accommoder, on donne plus de chances à plus de jeunes d'atteindre des nouveaux sommets. Donc, ça crée des déséquilibres. Donc, toutes sortes d'éléments qui vont stretcher la fonction RH. Puis on dirait qu'en ce moment, il y a comme un call brass. Hein? On, on, on scratch pour pour C'est comme si on a autant dans des entreprises des problèmes de sur-effectifs, puis dans d'autres, des problèmes de sous-effectifs. On commence à vivre des transformations. On commence pas. On vit des transformations de certains emplois, soit à compétences supérieures ou inférieures. Si on prend par exemple la, la médecine, Donc, avec l'avènement de la télémédecine, la médecine personnalisée et l'utilisation de l'intelligence artificielle pour le diagnostic, les médecins doivent acquérir des compétences en technologie numérique, en génétique. Donc, ça transforme les emplois au niveau de la médecine. Pensons au domaine financier aussi. Les professionnels des finances sont désormais confrontés au blockchain, à la crypto-monnaie, aux technologies de big data qui nécessitent une compréhension approfondie dans ces domaines. Donc, on ne fait plus de la finance comme on faisait il y, a, il y a une dizaine d'années. À l'inverse, si on prend les agriculteurs, donc avec l'agriculture de précision, l'automatisation, on va certainement réduire le besoin de travail des agriculteurs, le travail manuel des agriculteurs dans les champs donc des compétences techniques qui étaient autrefois indispensables. Les travailleurs de l'assemblage, on a parlé du taylorisme tout à l'heure, donc la robotique dans les chaînes de montage va réduire la nécessité des tâches manuelles spécifiques. Puis, ça peut même aller jusqu'à faire disparaître ces emplois. Parlant de métiers voués à disparaître, les employés de caisse, hein, on a de l'augmentation des caisses automatiques, les technologies de paiement sans contact, tous les opérateurs de téléphonie, donc nos systèmes automatisés, nos serveurs vocaux, ils rendent ces emplois-là de moins en moins nécessaires. Les agents de voyage, donc toutes les plateformes en ligne, les algorithmes de recommandation, vont rendre de plus en plus les personnes autonomes dans leur planification puis la réservation de leur voyage. À tous les manutentionnaires avec les robots, les systèmes automatisés, les bibliothécaires ou encore les employés de location de vidéos, Donc, toute la numérisation du contenu des plateformes en streaming vont rendre ces services-là traditionnels moins courants. Tous les employés de payage, les employés du secteur de de banque, d'assurance. Donc, on voit... Toutes sortes de métiers qui vont disparaître. Tout à l'heure à la radio, euh, c'était l'ancienne DG du journal Le Soleil qui a commencé à parler de l'industrie du journalisme avec des métiers qui sont voués à disparaître aussi à partir du moment où on n'imprime plus le journal, Le Soleil, euh, La Tribune. Bon, il y en a plein qui qui ont cessé d'être imprimés à partir de janvier. Mais toutes les imprimeries... euh, euh, les graphistes, tu sais, tous ceux qui entourent le domaine de l'impression des journaux, ces métiers-là sont plus nécessaires. Puis en revanche, bien, il y a des métiers qu'on ne connaît même pas encore le nom, les titres, qu'on connaît même pas encore les besoins qui vont, qui vont apparaître. On a déjà des spécialistes en, en cybersécurité, on n'avait pas ça il y a dix ans. Des analystes de veille stratégique, des architectes en sécurité informatique, des spécialistes de tests d'intrusion, Des data scientists, scientifiques, des ingénieurs en apprentissage automatique, des spécialistes en marketing numérique, des ingénieurs en blockchain. Il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Alors qu'on a de plus en plus besoin d'une fonction stratégique pour nous aider à intégrer tout ça dans nos nos organisations, à continuer de travailler sur des stratégies d'attraction, de rétention, de mobilisation, de rémunération, d'appréciation on a encore des défis à intégrer la fonction RH dans certaines organisations, comme je disais en introduction. Et je termine cet épisode en te donnant quelques raisons et quelques pistes de solutions. D'abord, une des raisons du fait qu'on a encore du mal à intégrer la la fonction RH dans dans nos entreprises ou dans les organisations, c'est qu'il y a encore un caractère qui est très intangible, la dimension humaine. Donc, nos interventions sont souvent non mesurables parce qu'on est dans l'humain. On est dans l'intangible, on est dans la prévention, dans l'intervention, mais aussi on est dans la confidentialité. Fait que les, les interventions, les actions qu'on pose souvent, on ne peut pas en parler. Donc, ça amène un, une intangibilité à la fonction. Donc, Quelqu'un qui, qui est loin de ça, un gestionnaire ou un travailleur qui ne voit pas trop ce qui se passe, ben il se pose des questions <rire> sur la fonction. Donc, il va, il va vraiment falloir faire valoir l'aspect pécunier des interventions, euh, l'aspect tangible aussi des résultats. Sinon, la fonction ne démontre pas encore assez sa valeur ajoutée. Une autre des raisons, c'est que certains professionnels des RH manquent encore de maîtrise de la profession, des outils de performance, notamment à les KPIs, les Key Performance Indicators, les indicateurs de performance. Et ça, je pense que c'est une question, c'est pas juste une question de capacité, mais surtout de connaissance, de formation, de formation continue, d'expérience. Puis il faut se coller de plus en plus stratégie organisationnelle avec des KPIs qui sont... Facile à comprendre. Et c'est dur à mettre en place. Puis il y a des formations complètes juste à définir des des indicateurs de performance. Mais il faut que les indicateurs soient cohérents, soient faciles à mettre en place, qu'ils soient compréhensibles, hein, qu'ils ne soient pas mis là juste pour le plaisir de mettre un indicateur de performance. Donc il faut réussir à les développer, mais aussi à les faire accepter, ces indicateurs de performance-là. Il y a aussi, bien, de plus en plus, hein, on le voit, euh, moi, j'ai, j'ai offert un, un cours comme chargé de cours à l'automne dernier. Je n'avais jamais vu autant d'étudiants dans, un, dans une cohorte. Il y a tout plein de formations, euh, que ce soit un certificat en, en relations industrielles, un certificat en RH, en ressources humaines. Euh, le bac, euh, on l'a à la faculté de, d'administration, on l'a à la faculté de relations industrielles. Donc, la, la, les RH sont de plus en plus... Euh, recherché, on se forme de plus en plus pour améliorer notre art, pour pour intégrer ça dans notre gestion au quotidien, etc., etc. euh, Mais souvent, il y a encore aussi beaucoup de de gens qui occupent ces fonctions-là sans nécessairement avoir la formation requise pour le faire. Et c'est sûr que ça limite les tâches, ça limite la prise de responsabilité la prise de hauteur que la fonction peut prendre aussi au sein des organisations. Donc, encore une fois, ça met une pression sur la crédibilité, sur la notoriété de, de la fonction. Une, une troisième raison, c'est que c'est encore difficile de voir les liens directs direct entre les interventions en GRH et la performance globale de l'organisation. Puis, il faut trouver une façon de mesurer, encore une fois, Et ça, c'est le rôle de la fonction RH, d'arriver à le faire, mais d'arriver aussi à être crédible au sein de la haute direction. Je vais arrêter avec cette quatrième raison parce que je pourrais en parler pendant plusieurs heures. Mais on crée encore souvent des postes de professionnels des RH parce que les cadres hiérarchiques manquent de temps. Fait qu'à partir d'un moment quand il y a une croissance d'entreprise, au début, la gestion des RH se fait par les dirigeants. Donc, au départ, on n'en a pas besoin de cette fonction-là parce qu'on est capable de l'assumer à travers l'équipe de gestion. Et il vient un temps où on doit déléguer cette, cette fonction-là. Puis, c'est important de le comprendre et de l'accepter parce que ça fait toute la différence. Et d'où le fait qu'en introduction, je disais que la fonction RH ne devrait pas être nécessaire. Si une fonction RH, parce que les gestionnaires ont du mal à communiquer, ne euh, font pas de suivi euh, au niveau de la performance. Euh, des fois, ben, ça prend, ben, ils ne respectent pas toujours, ils ne connaissent pas toujours les lois, donc euh, ils ont du mal à ajouter une, une responsabilité de, de doter des, des postes à travers déjà toutes leurs responsabilités. Donc, c'est ce qui, qui crée les, le besoin initialement d'une nouvelle fonction RH dans une organisation. Puis je disais, c'est important d'en prendre conscience et de l'accepter parce qu'un jour, la question va réellement se poser sur les tables dans les organisations. Est-ce que la fonction est encore nécessaire? Donc, il faut vraiment faire réellement sa place parce que quand on y pense, on remplace plein d'autres fonctions. J'ai mis un lien de, de, des travaux de Ulrich et Johnson qui dit que... La fonction RH, c'est un coordonnateur, c'est un analyste, c'est un vérificateur, c'est un planificateur, c'est un visionnaire, c'est un concepteur, c'est un intégrateur, c'est un administrateur, c'est un évaluateur. Il porte plein de chapeaux et paradoxalement à ça, bien les maisons d'enseignement, ils offrent des cours en GRH sur la dotation, la formation, les relations de travail, la santé-sécurité, le droit du travail, la sociologie, l'économie, la psychologie, l'ergonomie, l'application des conventions collectives, la sélection, la rétention du personnel, la rémune, la prévention des accidents, les maladies professionnelles. En fait, c'est ça qu'on vend. Puis c'est correct. En fait, ce pas les expertises enseignées qui sont manquantes. Je pense que c'est la cohérence avec la stratégie organisationnelle qui est manquante, parce que tous les cours un peu détachés, eh, si on ne on réfère, réfère pas à, au centre de la gestion stratégique de l'organisation, ben on est un peu décousu Puis là, je te partage exp- mon expérience, euh, ma première expérience de chargé de cours à, sur un cours de planification des ressources humaines dans lequel j'ai passé les trois, quatre premiers cours juste sur la stratégie organisationnelle. On a parlé de planification stratégique, de stratégie de croissance, de FFOM, force, faiblesse, opportunité, menace, des des différents environnements internes et externes organisationnels. Puis les étudiants ne comprenaient pas pourquoi on parlait de ça. Ils étaient perdus, puis ils me posaient des questions, mais mais ce n'est pas notre rôle de faire de la stratégie. Ce à quoi je répondais, Comment la fonction RH peut-elle être stratégique si elle ne comprend pas les stratégies organisationnelles? Comment peux-tu être crédible si tu n'attaches pas tes projets aux stratégies organisationnelles? Si tu vas dans une direction et que l'entreprise va dans l'autre, comment tu peux valoriser tes tes, tes, tes besoins, tes coûts? Hein, On dit que les les dirigeants vont voir ça comme un coût et non un investissement. Parce qu'on est sur deux deux directions qui sont différentes, qui sont à l'opposé. Donc, c'est ça, je pense qui manque un peu dans la fonction, dans l'éducation de la fonction RH, c'est cette cohérence. Il manque d'autres choses aussi, notamment tous les aspects soft skills, le savoir-faire, le savoir-être. Puis ça, ben c'est pas juste ça dans la fonction RH, ça, c'est dans toutes les disciplines confondues, mais ça fera l'objet d'un prochain épisode, je veux pas m'étendre trop là-dessus. Mais pour revenir à la fonction RH, bien, ça, cette cohérence-là, devient super importante pour que on valorise d'abord la fonction dans toutes les organisations, d'autant plus que si je vais être en cohérence avec le début de, de ce, cet épisode, qu'on est en transformation de la fonction. Donc non seulement il faut valoriser la profession, mais elle est en pleine transformation à travers l'écosystème qui se transforme avec les différents éléments qu'on a abordés il y a quelques minutes. Donc, je pense que c'est important de réfléchir à tout ça en début d'année, quand on fait notre planification, quand on fixe nos objectifs, hein, on repart à neuf la nouvelle année. Et comme professionnel RH, mais comme dirigeant aussi d'entreprise, il faut revoir, repenser à ça. Et trouver des façons, poser des actions qui vont nous amener à aider cette profession-là à changer. Donc, j'ai commencé ce premier épisode de l'année avec une durée un peu plus longue aujourd'hui. Ce n'est pas ce que je veux faire dans les prochains épisodes. Je veux que ce soit des épisodes qui sont de plus courte durée, là, des 10-12 minutes. Mais je pense que c'était quand même important de parler de ça en ce début d'année, puis comme pour mettre la table aussi à, à la nouvelle saison de vigie RH. D'ailleurs, je ne sais pas si toi, tu as été sollicité, mais en ce moment, c'est fou, là. Depuis le 1er janvier, je suis sollicitée de partout sur différents challenges, là. 21 jours à intégrer, ci, 28 jours à faire ça, 30 jours pour ceci, 30 jours pour cela. <rire> Il y a comme plein de challenges euh, qui nous sont proposés, euh, que ce soit pour perdre du poids, pour se remettre en forme, pour euh, intégrer euh, euh, notre savoir-faire, notre savoir-être, etc., etc., moi, si je t'interpelle aujourd'hui, c'est pas pour t'offrir un challenge, mais pour t'offrir l'occasion de réfléchir à ta fonction puis à commencer à poser des actions concrètes pour 2024. Des actions qui vont faire que tu vas te positionner comme un véritable leader en RH. Et pour moi, c'est important. Et si c'est ton désir, bien, ça tombe bien parce que je suis en plein recrutement pour ma prochaine cohorte de co-développement de VIGI RH, qui porte... Curieusement, le même nom que le podcast. Donc, avec des experts du domaine, RH, évidemment, qui vivent les mêmes défis que toi, bien, ensemble, on va aller à la quête des solutions sur nos réels enjeux organisationnels. Ceux qui sont là, qui sont présents, qu'on avait l'année passée, qu'on avait il y a deux ans, mais ceux qui s'en viennent aussi. Puis avec les groupes, on va déterminer c'est quoi ces sujets-là d'importance pour la prochaine année. Est-ce que c'est au niveau de l'évolution technologique, des KPIs, comme je parlais tout à l'heure, est-ce que c'est encore des enjeux de pénurie de main-d'oeuvre, en mobilisation Est-ce que ce sont des enjeux de compréhension, de la comptabilité, de la finance, de l'économie, du marché de l'emploi Est-ce qu'on a des défis de croissance, des croissances Est-ce que c'est de l'intelligence artificielle, tous les bouleversements technologiques on a parlé beaucoup dans mon sondage de développement des compétences, les, compé- les nouvelles compétences. Les, les, les universités ou les maisons d'enseignement, qu'ils soient techniques ou universitaires, n'ont pas le temps de former. Ça prend trois ans de former quelqu'un, mais je n'ai besoin de suite. Ça va tellement vite. Comment on fait pour développer rapidement des compétences On parle beaucoup d'épuisement santé mentale de plus en plus. Donc bref, tous des sujets de préoccupation actuelle qu'on va déterminer ensemble pour prioriser ceux qui sont les plus urgents. Donc je te mets un un lien dans les notes d'épisode pour que tu puisses en savoir plus. Et sache que j'ai juste 10 places et que si tu veux t'inscrire, il faut le faire avant le 15 février, idéalement, parce que j'offre un rabais de 15 sur les inscriptions qui sont faites avant le 15 février. Donc, fais fais vite, si jamais ça t'intéresse, on on, on aura l'occasion d'en parler. Donc voilà, merci beaucoup de ton écoute, merci d'être ici encore jusque-là. J'aimerais ça que tu me dises qu'est-ce qui t'a interpellé aujourd'hui, qu'est-ce qui qui s'est éveillé, en fait, dans cet épisode 101 et, euh, ben écris-moi, fais-moi, fais-le-moi savoir. T'as un intérêt pour le codev, fais-le-moi savoir. On se prend rendez-vous, puis euh, je m'assure que tu réponds euh, aux différentes conditions pour s'assurer d'un beau groupe homogène, d'un beau groupe en complémentarité qui peut nous nourrir ah, C'est du give and take. Comment on peut se donner et retirer d'un groupe? Euh, ça, va une, ça, va, ça va prendre une belle qualité de, de, de participants. Donc, merci à toi. J'ai, j'ai plein de sujets pour les prochains. J'ai, j'ai sorti, je me disais, bon, en JRH. est-ce que je vais avoir beaucoup de sujets? J'ai sorti euh, les 33 prochains sujets euh, sur un élan de créativité euh, durant les vacances de Noël. Donc, j'ai plein de choses à dire. Je sais même pas qu'est-ce que ça va être la semaine prochaine, mais euh, je veux rapidement évidemment parler d'économie. Je veux parler, évidemment, de tous les bouleversements technologiques. Bon, plein de choses qui sont contemporaine mais aussi des sujets qui sont bien ancrés, qui sont bien présents dans nos organisations. Donc voilà, merci encore, puis je te dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!